0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Type Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablette. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailor's, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailor's, avec un z.com Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 59e épisode de Pause Report. Le podcast hebdomadaire de Typenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 8 février, il est 9h33 pour être précis euh, et nous sommes à la veille du coup d'envoi du premier One Ocean Summit qui de mercredi à, à vendredi va réunir plusieurs chefs d'État à Brest. Et donc nous allons en profiter pour parler euh, développement durable dans la voile de compétition avec euh, trois intervenants. Concerné par le sujet, notre première invitée c'est Imogen Dinham Price, j'espère que je prononce bien Imogen qui est consultante développement durable pour la classe IMOCA, Imogen qui doit nous entendre depuis l'Orient, salut Imogen,
1: salut Pierre-Yves,
0: voilà je prononce Imogen à, à la française mais tu es bien, c'est bien un, un prénom euh, Anglo-saxon, oui exactement,
1: ouais, irlandais.
0: Irlandais, voilà. J'ai j'hésite entre anglais et irlandais, je me suis dit, je vais, je vais essayer de pas commettre d'impair. J'ai bien fait. c'est bien. bien. Voilà. Notre notre second invité et lui aussi euh, irlandais. Il s'agit de Damian Foxall, si je ne me trompe pas, qui euh, s'occupe euh, du programme de développement durable, qui est sustainability manager pour l'équipe américaine, Eleven tower Racing. Et Damian, euh, il nous parle depuis le Québec où c'est euh, la nuit, c'est la pleine nuit. Est-ce que tu nous entends bien Damien
2: Oui bonjour Pierre-Yves, Axel et tout le monde. Euh,
0: salut Damien. Et puis euh, le dernier est dans une destination euh, un peu moins exotique puisqu'il nous écoute depuis euh, son fief médicat à l'entrée de la Gironde. À droite quand on rentre dans, dans la Gironde, il s'agit de Lalou Recarol, dont la, la carrière en multicoque serait euh, trop longue pour être résumée ici et qui est euh, aujourd'hui aussi le patron de l'entreprise euh, Lalou Multi, qui vient de mettre à l'eau un class 40 100% recyclable, Captain Alternance, qui va être mené par euh, Kenny, qui parole, et un petit peu par lui aussi, il va nous en parler. Salut Lalou Salut à tous, bonjour à tous Et euh, une destination encore moins exotique, quoique à une époque ça a pu l'être, c'est Axel Capron qui est de retour chez lui après euh, ses agapes euh, chamonillardes, euh, qui est de retour à Le la Opéré, salut Axel
3: Bonjour, bonjour à tous
0: euh, Axel, euh, c'est des sujets euh, c'est <coughs> un sujet institutionnel qu'on ne traite pas forcément très très souvent euh euh, chez nous mais explique-nous un petit peu ce que c'est que le, le, le One Ocean Summit euh, dont, on, dont, on, dont on prend le prétexte pour parler de, de développement durable dans la voile de compétition aujourd'hui euh, Raconte-nous un petit peu ce que c'est.
3: Eh c'est une première édition, hein. c'est la One Ocean Summit qui va se tenir de, de mercredi à vendredi à Brest dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne et donc à l'initiative de la présidence de la République. Euh, L'objectif affiché par Emmanuel Macron et, et son équipe est de mobiliser la communauté internationale sur le sujet de la préservation des océans, euh, menacés aujourd'hui par de nombreuses pressions comme le changement climatique, les pollutions, notamment plastiques, et la sure surexploitation des ressources. Maritime. Donc il va y avoir trois jours de débats, d'ateliers, de forums, de tables rondes au cours desquels la voile de compétition aura son mot à dire, notamment jeudi. Il un forum baptisé Haut et Marin, Appel du Large organisé par l'UNCL et auquel participeront plusieurs navigateurs, dont je crois que Damien, tu nous le confirmeras peut-être, je crois que Charlie and Wright, skipper d'Elevens de Hour Racing, sera présent lors de ce forum. Voilà, donc ça va être trois jours d'intenses débats et, et discussions autour de de la préservation des océans et des actions à mener.
0: Voilà, et on va rappeler que ça se passe à Brest, pour une raison euh, pas neutre, c'est que c'est la capitale européenne de l'océanographie, où il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs, et on en parle aussi parce que c'est pas, pas loin de la Bretagne, enfin ça fait même partie de la Bretagne-Séline-Vallée, euh, à peu de choses près. Euh, donc voilà, tout ça fait qu'on voulait parler un peu de ces sujets-là euh, euh, ce mardi. Euh, je voudrais d'abord savoir si vous... Euh, euh, Lalo Damien, Imogen qui êtes plutôt des, on va, des activistes ou en tout cas des gens qui, sont, qui font plutôt du terrain. Euh, Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce type d'événement Est-ce que vous allez y aller Est-ce que c'est -ce est des, des endroits où on fait un peu de networking, où on croise, on croise du monde Ou est-ce que euh, c'est est loin de vos, euh, de vos références euh, habituelles On va commencer par euh, au aux dames, on va commencer par Imogen.
1: Bah, nous, euh, en tant que classe, on se présente euh, sur The One Ocean Summit. Euh, D'abord, en fait, on fait une petite collaboration avec euh, The Ocean Race qui est le, le petit projet qui s'appelle « Relay for Nature ». Donc, il y a Alain Roy qui va transporter le petit euh, bâton euh, « Relay for Nature » entre euh, Lorient et Brest euh, aujourd'hui, en fait. Il va arriver, euh, il va arriver euh, cette, euh, ce matin euh, avec le bâton. Euh,
0: c'est un peu la flamme, un peu comme la flamme, la flamme olympique, hein.
1: Exactement, ouais, qui signifie euh, tout, euh, tout ce qui est pour l'océan, la préservation de l'océan, et en fait, euh, ce bâton a déjà euh, couru euh, euh, il est déjà passé par COP euh, l'année dernière, et maintenant c'est euh, présent, c'est the One Ocean Summit. Donc euh, nous, en tant que classe, on se présent. Donc euh, c'est vraiment un grand un moment pour nous en humain pour euh, évoquer ces sujets pour préserver les euh, les océans et aussi euh, montrer en amont un peu nos activités déjà on a tout un programme scientifique euh, au sein de la de la classe et euh, on est vraiment les acteurs le militant aussi euh, sont là pour euh, déployer les boîtes euh, le petit instrument en mer pendant des courses pour, pour alimenter un peu la recherche scientifique. Donc, c'est aussi cette opportunité-là qui, euh, qui nous permet d'être, d'être présents sur le One Ocean Summit. Donc, en tant que classe, c'est quelque chose d'assez important pour nous.
0: D'accord. C'est des moments aussi de, de, networking et de représentation, euh, qui peuvent jouer leur rôle. Damien, toi, depuis le, depuis le, le Québec où tu vis une partie de l'année, qu'est-ce que
2: tu penses de ce type de, de ce type de grand route? Bah écoute, c'est, euh, ça rajoute à une, à, à plusieurs autres événements qui abordent le sujet, mais euh, ça c'est un, un, un nouveau événement qui rajoute, donc c'est très très bien, ça, ça démontre le leadership de la France euh, au sein de ce sujet. Et je pense que pour nous, les coureurs et, et, et team, c'est une opportunité à la fois de mettre un peu l'épaule à la rue, pour montrer notre notre, notre accord sur l'importance pour la, la sur l'importance de ce sujet mais aussi à la fois pour nous les équipes de de réfléchir à nos propres obligations et et, et devoirs là-dessus. Donc euh, je pense qu'on a le temps de s'en parler mais je je pense que c'est une double opportunité à la fois externe et aussi interne. Euh, D'ailleurs, Charlie notre skipper va et parmi les invités, donc euh, euh, avec euh, je pense que certains d'autres euh, coureurs de la voile français. Donc, euh, c'est euh, un bon rassemblement sur un sujet important. Ok.
0: Lalou, Brest est assez loin de, de, de Port Médoc, mais est-ce que toi qui as les mains dans la colle, qui as d'abord et avant tout les mains dans la colle, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'organisation de, 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 de,
4: alors écoute, moi j'en suis euh, complètement enchanté parce que d'abord j'ai été invité aussi donc à témoigner euh, et donc à prendre la parole euh, donc euh lors de donc jeudi soir pour Oé Marin. Donc euh, c'est un c'est à la fois un honneur donc tu vois donc de pouvoir participer à ce genre euh, de d'événement parce que c'est un événement donc qui a une renommée mondiale qui reconnaît euh, la voile française. Alors en, en ce qui me concerne hein, je veux dire je, je donc voilà déjà de base donc la voile française c'est donc le on va dire l'exception française donc de de la voile avec bien sûr la la, la Céline Vallée dedans. Donc ça c'est une c'est une chance inouïe qu'on peut qu'on a nous donc quand nous puisse nous donner donc cette cette vitrine et cette et cette chance donc de pouvoir s'exprimer donc à ce moment-là ensuite bah évidemment donc ça va dans le bon sens parce que on commence à prendre vraiment conscience de la de l'importance donc de, des océans de la mer donc dans notre écosystème et dans la, la façon dont on va pouvoir donc gérer les, les générations à venir donc voilà. Donc c'est un, c'est une première pierre, mais c'est une pierre vraiment extrêmement importante, je pense, pour pour nous, nous marins, donc de marins de compétition, quoi.
0: C'est une sorte de reconnaissance officielle du rôle potentiel que que, que vous pouvez jouer. On va on va rappeler, c'est un route très très officiel. Hein. Il y aura des chefs d'État. Il y a Macron vendredi. C'est le, c'est pas le salon nautique, quoi, <rire> avec tout le respect que j'ai pour le salon nautique. Oui,
4: non, c'est ça, c'est tout à fait. Donc, c'est une reconnaissance officielle donc au niveau international. Euh, donc, de au, enfin en tous les cas en ce qui concerne notre notre métier. Donc, de, de la peut-être de la représentation donc française de la du euh, bah, du niveau donc de course large large dans lequel on peut on peut s'impliquer et donc derrière donc d'être témoin effectivement des des différents euh, des différents aspects donc de l'utilisation donc de nos océans.
2: Damien Oui, juste pour rejoindre ce qu'il dit Lallou, donc c'est tout à fait naturel que la voile, euh, vu l'importance de la voile dans l'industrie de la voile en France, soit, soit présente, donc c'est très, très bien. Euh,
0: avant, avant de, 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 de parler de, plus en profondeur de vos, de vos projets respectifs, je voulais qu'on fasse un petit peu le point, si on, si, on, si on peut dire ça comme ça, sur les, les enjeux environnementaux de, dans la course au large. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de de coureurs et d'équipes qui se sont emparés de ces sujets-là. Il y a beaucoup d'affichage, il y a beaucoup de messages. Euh, il commence à y avoir des choses concrètes qui sont en train de, 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 de se faire aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on essaie de faire un petit, un, une sorte d'état de l'art avec vous. Il euh, y a, y a bah, pas mal de choses qui se passent. Il hein. euh, y a la vague, il y a des coureurs qui, 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 qui s'investissent. Euh, on sent que ça bouge. Est-ce que, est que ça bouge assez Est-ce que ça bouge plus qu'avant euh, que, quelle vision vous avez un petit peu de, de l'implication de, 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 du milieu, du secteur dans, dans, dans ces dans ces enjeux-là on, on, on continue avec toi, Lalou. Écoute,
4: euh, oui, évidemment, ça bouge. Donc, il y, a, il y a énormément donc de skippers qui, qui s'y intéressent. Après, euh, donc comme dans tous les milieux, il y a évidemment aussi donc du, du greenwashing un peu dans, dans ce type d'activité. De, de, et donc c'est ce qui va être difficile aujourd'hui peut-être de, de définir, c'est-à-dire ce, la, la, la réalité donc de l'état de l'art euh, et puis bah, ce, ce qui ce qui relate plutôt donc de la euh, du, du fantasme. Euh, donc, euh, euh, il est très clair qu'aujourd'hui, euh, tous les skippers, et alors, donc nous on le voit parce qu'on forme aussi euh, beaucoup de, de jeunes skippers, euh, donc ont quand même cette notion euh, de, de respect de l'environnement, de respect euh, des océans, euh, de respect de l'endroit de, de finalement, donc euh, dans lequel ils évoluent. Donc ça, ça me semble as assez évident.
0: Tu sens, tu sens un changement de culture dans la génération, toi qui es vraiment en mode, en mode passation hein, entre, entre Quentin Blamac et puis euh, Kenny Piperol, tu, 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 ton boulot là c'est vraiment de mettre le pied à l'étrier aux jeunes depuis, depuis quelques années. Tu sens vraiment un changement de culture Écoute, ouais, je n'ai vraiment la sensation.
4: Alors, je me trompe peut-être, hein, mais euh, mais j'ai la sensation qu'effectivement, ils sont plus peut-être euh, plus attentifs à, à voilà à l'utilisation qu'on peut avoir donc euh, de la mer. Ils sont peut-être plus attentifs aussi donc euh, à, aux, aux matériaux qu'on va employer sur nos machines donc pour pouvoir donc euh, assouvir notre passion. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a, qu y a une, une, vraie, une vraie conscience dans cette nouvelle génération donc de, de marins, de, de l'environnement dans lequel on est. Ceci dit, euh, tu vois, donc il y a, il y a beaucoup d'anciens qui, comme Bilou entre autres, qui euh, qui, en ont, qui en ont conscience et qui effectivement peut-être euh, donnent la possibilité donc à des jeunes donc, de pouvoir s'exprimer sur, sur des sujets aussi importants que, que l'environnement
0: maritime. Petite question pour Imogen. À l'Imoca, on, on voit qu'il y a beaucoup de coureurs qui portent ces sujets-là. Est-ce que, d'où vient cette, euh, cette prise de conscience? Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est les coureurs tout seuls? Est-ce que c'est la classe qui, qui les incite? Est-ce que c'est les sponsors qui font, euh, qui incitent aussi pour ne pas dire qu'ils font pression pour, pour certains? Euh, comment, comment le, c'est quoi la mécanique du mouvement?
1: Bah, en fait, c'est un, vrai mélange, en fait. À la fois, on a, on a des skippers qui sont, qui, qui génèrent, en fait, euh, ces, ces, changements, qui poussent les autres vers une différente transition, euh, qui montent en avant, euh, un peu les possibilités. On a carrément, bah, les anciens skippers, bah oui, comme, comme Bilou, qui, qui, qui est assez pionnier, pionnier, pardon, dans, dans ce milieu qui, euh, qui montre qu'il y a des possibilités aujourd'hui. On a d'autres euh, d'autres skippers qui courent aujourd'hui comme comme Boris Ahman qui qui porte un peu plus euh, les les couleurs, euh, par rapport au développement durable et c'est assez euh, euh, c'est très motivant pour pour les autres euh, pour les autres équipes. Et après, euh, forcément, on a les équipes comme Eleven Sawa qui qui, qui montre quelques possibilités euh, euh, de comment fonctionne une équipe euh, ou comment euh, comment fonctionne une équipe à 100%, à, bah, presque sans façon à 100% à, et, euh,
0: Entièrement dédié vers ça en tout cas.
1: Exactement, c'est possible. Donc c'est assez intéressant. Et nous on est on est dans une position euh, bah, comme une classe que oui aussi on peut euh, prier ces ce nouvelles règles et avec euh, toutes ces motivations ça nous ça nous incite aussi d'échanger euh, une règle des classes euh, pour vraiment euh, trouver d'autres solutions aujourd'hui. Donc euh,
0: alors on va on va, on va venir, on va venir euh, à, à, aux, aux actions aux actions concrètes que vous menez euh... Euh, euh, séparément et on on va traiter le sujet des règles des règles IMOCA IMOGEN t'inquiète pas je, je finis juste le, le tour de table avec euh, avec avec Damien est-ce que toi euh, de, de ta position de de d'irlandais qui connaît très bien la France qui connaît très bien le monde anglo-saxon qui est dans une équipe américaine tout en vivant au Québec <rire> euh, donc de, un peu de citoyen du monde de la voile euh, Damien c'est quoi
2: toi ton la vision de l'évolution de ces, ces sujets-là en ce moment. Ouais, effectivement. Euh, en fait, je me peut-être. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu loin de, des années 60-80 avec l'arc-en-ciel et, euh, avec tout le respect que je dois à mes parents et d'avoir grandi sur la ferme. Euh, en fait, le, le réalité aujourd'hui, ça rapproche beaucoup plus à une euh, une rapproche, une perspective, un environ environnementalisme euh, moderne où on inclut la partie économique. Euh, C'est vrai qu'on a passé par une période où tu un peu le voile, et puis je, grâce à les motivations des, des différents skippers, avait euh, plein de projets, euh, corporate social responsibility, je sais pas comment dire ça en français, euh, mais vraiment euh, des sujets qui tiennent au cœur, euh, par exemple l'abatrosse ou euh, certains différents projets. Euh, euh, tout en appuyant sur le, le notion que la voile, ça fait vert bleu et puis tout est beau. Aujourd'hui, on réalise que ce n'est pas de tout le cas parce qu'on est un sport qui a une demande, un besoin technologique très importante et donc un impact en, en conséquence. Euh, donc, je pense qu'avec la lumière qui s'est mise euh, ces de dernières années, euh, comme Lalo disait. Euh, bah, les jeunes qui arrivent dans le milieu, ils, 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 ils réalisent tout de suite que en fait il y a un décalage euh, avec le COP, le dernier COP. Euh, bah, tu vois, je pense que c'est un, devenu une langue courante et un sujet sur lequel tout le monde dans les différents secteurs, que ça soit dans les, tous les secteurs d'industrie, se pose une question. Donc, on est obligé de suivre. Euh, et comme Imogen dit, en fait, c'est pas des, c'est à la fois un challenge, mais ça apporte aussi beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup, vraiment des opportunités économiques et des 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 enjeux enjeux économiques dans ces choix euh, des sponsors, d'équipes euh, et de, de réalisation des bateaux. Donc, euh, c'est un sujet qui qui va prendre de l'ampleur. Et euh, comme on a parlé, il y a ceux qui sont déjà pris bien d'avance. Euh, on pense encore à Bilou euh, et son projet qui avait en 2010 déjà fait un ACV sur euh, la construction d'un imoca, qui était un peu le base de notre travail.
0: Alors on va on va venir aussi, on va on va on va plonger dans ton projet juste après. L'ACV hein, c'est l'analyse du cycle de vie, donc c'est l'analyse complète de la de la de la, de la en l'occurrence de la construction d'un et de son impact en termes de en termes de carbone. On, on va y venir juste après. Euh, je vais passer la parole à, à, à Axel.
3: Oui, euh, bah, du coup on va, on va revenir vers toi Imogen pour, pour parler un peu des, des mesures et, et de, de comment la classe IMOCA prend à bras le corps ces, ces sujets de développement durable. Déjà, qui, au, au sein de, comment vous êtes organisé au sein de la classe Est-ce qu'il y, est qu y a une commission spéciale développement durable Comment vous êtes organisé pour, pour adresser un peu tous ces sujets
1: euh, la classe est déjà en association, donc euh, forcément on a des différentes commissions pour traiter euh, de, de vastes variétés de, de sujets, donc euh, on a juste une petite histoire, on a, de, de, bah, forcément, on a notre comité d'administration, après on a un comité sportif et en plus de ça on a un comité technique. Aujourd'hui, euh, on avait un petit uh, comité uh, Development Job. On a commencé et ça nous permet de vraiment créer uh, notre uh, notre premier chart Moka, uh, qui est vraiment uh, la charte pour suivre la vie quotidienne de toutes les équipes, pour essayer de comprendre l'impact et aussi uh, optimiser uh, l'impact un futur uh, plus positif. Euh, aujourd'hui, euh, je peux dire que le Comité Sustainability, c'est un tout petit peu un stand-by parce qu'on traite pas mal de sujets aujourd'hui, euh, développement avec le Technical Committee, parce qu'on est vraiment sur la partie de euh, la construction de bateaux et on aimerait bien améliorer un peu cette partie-là. Donc, euh, comme ça, on a vraiment commencé à réfléchir par rapport à qu'est-ce que c'est notre impact euh, global aujourd'hui par rapport à la construction de bateaux. Donc, on a mis en place une ACV obligatoire pour chaque euh, chaque nouvelle construction. Donc, euh, par exemple, l'équipe Sour était tout, euh, déjà un tout petit peu en avant et a fait un une, une super rapport à CV par rapport à le dernier bateau. Et pour chaque nouvelle construction aujourd'hui, on, on traite en interne euh, le, les ACV euh, de, de chaque, chaque bateau. Donc, comme ça, on, a, on va finir avec euh, plusieurs rapports à ACV qui, qui sont assez comparables parce qu'on fait le même processus. Et après, on, on peut commencer à diminuer nos impacts par rapport à chaque, euh, chaque construction.
3: D'accord, donc tous les bateaux qui, qui vont sortir euh, qui vont sortir dans les prochains mois là, en 2022 vont euh, vont mesurer l'analyse leur, 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 de leur cycle de vie, c'est ça
1: Exactement, oui. c'est important. La construction,
0: pour la con, juste pour la construction
1: Pardon, ouais, pardon, ouais. Donc c'est seulement pour la construction, pour la vie un peu quotidienne, les équipes sont obligées de, de, de aussi euh, faire un bilan carbone, ils euh, remplissent une, une petite calculette. Comme ça, il comprend un peu plus le, les actions, le, leur impact euh, dans la vie quotidienne, qu y compris de, les déplacements, euh, les événements, euh, la vie dans le chantier, etc. Et donc, euh, mais spécifiquement après les ACV pour la construction. Ouais.
0: C'est peut-être qu'il faut expliquer euh, pour les gens qui ne sont pas forcément familiers de, de, du sujet, Imagine, c'est qu'avant toute chose, il faut, il, pour, pour comprendre et pour essayer de, de progresser, euh, il faut mesurer. C'est vraiment un, un truc clé hein, qu'il faut vraiment bien, bien comprendre. Il faut mesurer. Il faut que tout le monde mesure de la même manière. Donc, il faut une mesure partagée. Le même outil pour tout le monde. Et il faut que tout le monde mesure. C'est que à partir de là qu que, que des actions peuvent être mises en place. C'est bien ça. C'est, ça que j'ai compris des différentes discussions que j'ai déjà eues sur le, sur le sujet. Hein.
1: Oui, c'est exactement ça. Et nous, on est dans cette phase-là. On est en train de quantifier un peu tout nous donner pour comprendre mieux, bah, pour mieux comprendre, pardon, nos impacts. Et comme ça, ça nous donne les pistes d'amélioration. Et on peut commencer à mettre en place des choses qui, qui, qui réduisent beaucoup plus notre impact.
0: Et, et de, je peux permettre de continuer Axel, excuse-moi. Et, et imagine, et du coup il y a bien deux secteurs un petit peu un petit peu différents où les impacts sont sont vraiment différents. Il y a d'abord la construction, la, pro, la production des bateaux hein, qui a qui a un impact assez important. Et ensuite il y a, on va dire le, la, le le fonctionnement des équipes, donc le déplacement le déplacement des marins au départ des courses, le déplacement de toute l'équipe. S'il faut aller, s'il faut prendre un avion pour pour réparer au Cap-Vert, ou aux Canaries parce qu'il y a une il y a une, varie sur une transat c'est pris en compte. Euh, voilà, c'est aussi ces deux, deux compartiments euh, euh, bien séparés. Quoi, hein.
1: Exactement, ouais. Et, euh, nous sommes, oui. Et nous sommes obligés en fait, de séparer ces deux parties-là parce que forcément, aujourd'hui, on a des équipes qui ne construisent pas un bateau. Il y a des équipes qui construisent. Donc, il faut euh, traiter ces deux sujets un peu différemment.
3: Et, et du coup, toujours vous parlez de, de, de mesurer ce, ce bilan carbone euh, à la fois de la construction et du fonctionnement des équipes. Est-ce que, est que du coup, il y a aussi euh, une réflexion sur comment le, le compenser Est-ce que chaque équipe do, doit, doit proposer des solutions Comment ça se passe pour tout ce qui est compensation
1: Pour tout ce qui est compensation, bah, comme je disais euh, tout à l'heure, bah, on est toujours dans cette petite phase de mesurer et forcément, on a besoin de réfléchir à comment compenser euh, nos émissions. Donc, euh, à, à la fin de chaque bilan, on va forcément regrouper euh, euh, le bilan et voir la partie qu'on a besoin de compenser. Et aujourd'hui, il y a la solution classique qui peut être bah, la compensation via l'offsetting. Euh, donc nous, on peut forcément euh, en, investir dans des projets, euh, bah, le projet de Blue Carbon par exemple, ça nous intéresse parce que ça s'est lié à l'océan et, et on peut trouver des, des projets qui, sont, qui aident à préserver euh, les niche euh, océ océanographiques
0: alors, c'est quoi le offsetting Pardon, je. Offsetting,
1: je... c'est un c'est en fait, euh, fait euh, on peut dire que ça c'est l'édicarbonisation de, de, autre secteur qui est pas forcément notre notre secteur, et euh, on fait une espèce de compensation via la séquestration de, de carbone. Si je me trompe pas, Damien, je ne sais pas si tu veux aussi ajouter un petit lien là-dessus, euh, mais j'espère que la définition est correcte par rapport à ça. Euh, et donc, c'est en fait, c'est le la sequestration, euh, sequestration, pardon, euh, de carbone. Euh, et aujourd'hui, on peut trouver des projets comme, par exemple, on peut planter des mangroves pour, parce que les mangroves absorbent bien le CO2 dans l'atmosphère et euh, on il euh, y a un vrai équilibre entre le, le carbone qu'on a mis et le carbone que, qui est absorbé par le mangrove
0: c'est ce que fait Boris Hermann, je crois. Hein.
1: Exactement. Donc déjà, il y a les équipes qui ont leur propre initiative et euh, donc nous, on n'a pas forcément besoin de proposer ces, ces initiatives aujourd'hui. Donc euh, l'équipe Levensauer, il y a l'équipe euh, militaire qui, qui, qui est déjà en train de compenser les émissions. Autrement, on peut faire un autre type de, de compensation, ça c'est via le insetting. Donc on essaie de décarboniser notre supply chain, donc notre secteur euh, principal. Donc nous, on peut commencer à investir dans des solutions qui sont plus propres, euh, par exemple pour le milieu de la course solage. Donc ça peut être quelque chose qui est tout simplement mettre le panneau solaire, sur de, de, de chantier. Ça peut être aussi investir dans une filière de recyclage de carbone sec. Donc on a quelques options euh, pour cette année, il faut qu'on commence à réfléchir mais d'abord il faut qu'on on a de vrais bons bilans de chaque équipe pour après après prier ce nos émissions.
3: Damien, justement, je crois que vous, vous avez fait un, un bilan de la construction du, du dernier eleven Sour euh, Racing Malama, qui, qui est sorti, en, en, qui a été mis à l'eau en, en août dernier. Euh, je crois qu'il est assez édifiant. Qu'est-ce que tu peux nous, nous en parler et quel, quel, est, quel est le résultat de ce bilan de carbone de la construction du bateau
2: oui, tout à fait. en fait, euh...
0: attention, Damien, tu n'as pas les slides à l'écran pour pour bien montrer. Hein. <rire>
2: Je vais faire attention à mes chiffres. Voilà. Euh, non, mais écoute, effectivement, le le, le démarche qui est qui, qui 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 est logique, c'est effectivement, il faut commencer par mesurer pour pouvoir comprendre les actions à à, à mener par la suite. Euh, mais effectivement, euh, là, on a sauté une étape parce que L'objectif principal de mesurer et comprendre, c'est d'abord de, de, de savoir comment on peut améliorer nos, enfin, nos actions. Euh, donc, c'est d'abord de, de mettre en place euh, des nouveaux changements. Euh, si je parle d'une équipe, bah, ça peut être, euh, euh, voilà, regarder les impacts, ça peut être de euh, façon qu'on travaille, de façon qu'on qu voyage tous les jours pour aller au travail, c'est ça peut être le matériau, de façon qu'on s'interroge avec les les, les fournisseurs. Euh, il y a vraiment un vaste sujet et c'est d'abord l'objectif le, le, de, de cet exercice. Euh, d'une perspective classe événement, euh, bah, ça, 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 va, ça va tout de suite euh, vers les règles parce que sans les règles d'une classe, euh, bah, on fait rien ou on fait tout. Euh, et par la suite, euh, après d'avoir fait les actions qu'on peut pour réduire au maximum tous nos impacts, bah, malheureusement, il y a toujours un reste. Euh, donc ça, c'est le fameux bilan carbone. Et par la suite, voilà, bah on parle de compensation, que ce soit d'abord par les in donc c'est-à-dire avec une action, une ressource de plus au-delà de le normal, que ça soit en temps, en temps, heure ou argent on va aller euh, investir dans l'avenir. Par exemple, comme Emmanuel John expliqué, dans un réseau de recyclage ou, ou autre, ou une nouvelle façon de, de chercher d'énergie à bord ou dans les chantiers. Et par la suite, bah, s'il reste encore un bilan carbone à traiter, bah là on va aller euh, faire des actions plus, euh, euh, voilà, aller essayer de séquestrer cette carbone, que ce soit par planter des arbres, ou effectivement le blue carbone, est très très efficace, voire plusieurs fois plus efficace euh, que les options terrestres, qui est intéressant pour nous parce que nous sommes un milieu marin. Euh, donc là, juste pour faire le tour de ça parce que c'est très important. On mesure pour réduire euh, les impacts qu'on a euh, directement. On mesure pas juste pour mesurer, on mesure pour euh voilà, bien. Non, il, il y a une suite, il doit y avoir une suite, sinon c'est juste un, un, une une, une un recherche, un, un sinon c'est juste voilà, c'est juste une action pour, pour l'action elle-même. Um, après, uh, quand nous avons commencé notre projet uh, avec la construction uh, d'un nouveau bateau, on était allé chercher uh, les, les repères uh, importants, les repères qui étaient pertinents. Um, donc, il y avait les modes 70 qui avait fait un ACV euh, au moment de déconstruction. Euh, Arthur avait fait une pour son classe 40, euh, mais… Arthur, c'est Arthur Levaillant. Hein, Arthur Levaillant, le le oui. Et, et plus, mais plus pertinent encore, en 2010, donc exactement dix ans auparavant, Pidou euh, et ont fait un ACV euh, qui était… Euh, très détaillé, euh, sur la construction de Violia. -Vio Donc, c'était un repère naturel qui, pour nous, qui donnait à l'époque 300... On a ajusté un petit peu pour, par rapport à certains éléments qui ont changé, mais on a recalculé 340 tonnes de CO2 émis pour la construction et mise à l'eau de ces bateaux là
0: Donc ça, on parle du plan Lombard qui avait fait... Euh, c'est ça, on parle du plan lombard qui a fait le Vendée Globe 2004-2005, c'est ça
2: Ou c'est encore après euh, 2000... Non, c'est après, après. Donc, donc ça, ça nous donnait un très bon repère. J'ai pas besoin d'expliquer que les patrons ont changé depuis. <rire> Et donc, c'est naturel qu'on ne trouve pas les mêmes chiffres. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était fait par une équipe à l'époque qui était... Bon, c'était un... Ils étaient très... Euh, sportivement, c'était un une des, un des grandes équipes. Euh, ils avaient une démarche environnementale aussi. Ils avaient une démarche rigoureuse et scientifique sur le, le, le calcul de la civile. Donc, euh, ça donnait un très bon de référence, point de référence. Et, et en plus, c'était cinq ans avant l'accord de Paris en 2015, Donc, euh, qui demandait d'ailleurs à réduction euh, de nos impacts de moitié. Euh, donc, aujourd'hui, on tombe avec le, la civique que nous avons mené, euh, pour le projet. Et, euh, bah, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a c'est plutôt dans le 500, 5, 550 tonnes de CO2 émis pour une construction, réalisation, bateau mis à l'eau. Donc, on est comme deux tiers euh, de plus. On n'est pas loin de doubler. Euh, un peu l'inverse de ce qu'il faut faire donc ça pose des questions pour nous tous et euh, c'est un peu l'opportunité voilà vraiment de pointer le doigt sur euh, les challenges qu'on a dans notre milieu puis c'est pas juste notre notre milieu c'est 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 un peu une, une, spin, une vitrine si on veut sur le le monde en général euh, donc euh, euh, donc voilà
0: c'est 550 euh, en, en 2021 euh, versus euh, 330 euh, tonnes de CO2 émises en, en 2010. Euh, Est-ce que, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes masses en fait, hein, euh, dans, dans les 550 tonnes de mémoire, parce que, bon, on a déjà discuté ensemble et euh, notamment euh, au moment de la de Jacques Vabre, Damien, euh, il y a le, la, la, la plus grosse partie, enfin le, la le quasiment un tiers de cet impact-là, c'est la, la
2: construction du moule, si je me souviens bien. Hein. Absolument, et puis en fait c'est là où si on dit qu'il faut réduire nos impacts de moitié d'ici 2030 pour être en accord, en, en synchro avec l'accord de Paris, est-ce qu'on va arriver Mais en fait, au sein de notre étude, on a démontré d'abord qu'il y avait des, des vraiment grandes lignes où on peut tout de suite traiter beaucoup de tonnes. Donc effectivement, dans les moules représente, euh, ça paraît étonnant, mais ça représente plus que 25% de le bateau, de, de le bilan carbone de le bateau mis à l'eau près à naviguer, ou 50% de le bateau sort de la coque euh, sort du chantier. Euh, donc, pour les constructions comme la loue, c'est une évidence parce qu'en fait, il faut faire un bateau, voire deux, parce qu'il y a un mannequin, un moule pour faire un bateau dans un euh, une procédé euh, classique. Euh, donc là-dedans, il y a beaucoup de déchets. D'ailleurs, euh, sur l'ensemble de construction, il y avait plus que 50 personnes d'impact. De, de, euh, c'est lié à, à les moules. Donc euh, c'est là, effectivement, je pense qu'il y a moyen de faire mieux parce qu'on on pas dans un moule, on avait dans le bateau. Donc, on n'est pas obligé d'avoir de, des produits de haute euh, modulus, euh pour la construction d'un moule. Il y a des sujets, euh, que la lou va les expliquer un peu mieux, mais euh, il y a des, des problématiques parce qu'il faut qu'il y ait une consistency entre la thermo-expansion de, de moules et le coque au moment de cuisson. Euh, donc, aujourd'hui, la plupart des constructeurs utilisent le même produit, donc c'est-à-dire le fibre de carbone, mais il y en a déjà des chantiers et d'autres secteurs qui ont déjà commencé à utiliser des, 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 des matériaux plus moins impactants. Donc ça, c'est juste un premier sujet qui saute aux yeux quand on, sort, quand on a fait notre rapport euh, parmi plusieurs, mais voilà. On va on va la parler la, 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 juste
0: après mais le, le ce, ce, ce qu'on peut ce qu'on peut dire aussi du coup c'est que euh, les les marins qui font construire des bateaux dans des moules qui ont déjà servi et eh ben ils ont un impact carbone euh, au niveau de leur construction qui est qui est qui est plus faible euh, et la deuxième chose Damien c'est que de mémoire aussi euh, l'imoca euh, d'Eleven Racing, c'est un imoca à foil et les feuilles à eux tout seuls, ils représentent aussi une quantité euh, non négligeable d'impact de, 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 carbone. Je crois. De mémoire, c'est 100 tonnes, c'est ça
2: euh, Oui, exactement. En fait, euh, <rire> j'ai cherché les chiffres, mais vous êtes euh, vous êtes vous êtes correct. Donc effectivement, c'est les écoute, c'est les grosses différences entre le, le bateau de Violia en 2010 et le nôtre aujourd'hui. C'est qu'à la fois les bateaux sont beaucoup plus complexes, euh, avec un mélange de matériaux beaucoup plus important. Euh, expliqué Yandolo, de, de silica, c'est on peut, enfin, ça, ça arrive qu'il y a un camion qui arrive de notre pays avec juste un plaque, plaque de mousse ou un, un rouleau de, de fibres haute euh, modulus parce que c'était euh, euh, à la demande de, de, de constructeur, d'architecte. De, Donc c'est là où, où on rentre, on, on retourne quelque part aux règles et aujourd'hui. Imogen et son équipe travaillent justement sur certaines règles pour limiter ces euh, matériaux, pour simplifier un petit peu l'inventaire qu'on peut utiliser dans les bateaux et pour, pour pouvoir faire des choix, des choix plus, euh, plus lucides quelque part. Donc, c'est tout encore l'entrée de, de mesurer euh, nos impacts.
0: Alors, on, on, on va donner la, la, la parole à Lalou qui justement, lui, euh, a construit, il y a très peu de temps, un nouveau classe 40. Est Lalou, est-ce que toi, tu as fait un une ACV pour ton, pour ton classe 40 Oui tout à fait, oui. on en on
4: a, euh, a eu la chance de pouvoir travailler avec euh, un docteur en droit euh, de l'environnement qui nous a fait donc, un ACV complet donc, du sourcing jusqu'au chantier, ensuite donc, de la construction et euh, la, le troisième scope ce sera l'exploitation euh, et la fin de vie donc, du, du bateau qui, qui est en cours et en tout cas qu'on qu aura une fois qu'on aura au moins déjà une saison avec, euh, avec ce bateau. Euh, les... Là, on est en train donc de, de dépouiller l'ensemble des éléments. Euh, L'avantage donc de la construction qu'on a, qu a, qu a pu réaliser donc sur ce classe 40 c'est que on est donc sur une th résine thermoplastique donc hélium. Euh, produite là, en l'occurrence par, par Arkema, et que cette cette résine euh, on a eu la, la, le bonheur donc de de découvrir à la première infusion que les ingénieurs sont arrivés avec alors on est toujours pareil hein on est sur des, des prototypes donc de résine on est on est sur le développement donc lié donc à ces résines mais qui sont quand même plutôt prometteurs nous on travaille dessus depuis 2014 et donc là ils sont arrivés avec une très bonne nouvelle c'est-à-dire que l'ensemble des déchets produits donc justement ce que disait Dianer, euh euh, sur la construction donc euh, du, du bateau, c'est-à-dire donc les bâches à vide, les euh, les drains, euh, les tuyaux de vide, les fonds de peau, il y a énormément quand on construit. après, ça dépend du principe de construction, mais quand on construit donc en infusion, on a énormément de, 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 de fonds de, de résine donc euh, qui reste euh, euh, qui reste dans, dans les pots Donc euh, tout ça c'est euh, mis dans une benne particulière et euh, l'ensemble donc va être recyclé. Donc euh, plus la résine est propre donc plus on aura donc de la derrière en tout cas plus, plus les matériaux donc euh, polymérisés sont propres plus on aura de la résine donc de récupération euh, claire c'est-à-dire qu'on peut arriver jusqu'à 98% 18%, donc de récupération donc euh, de la résine voire même des, des rendements euh, supérieurs euh, et plus elle est polluée avec euh, avec euh, différents plastiques bon par exemple une bâche euh, donc une bâche à vide euh, qui est assez polluée donc une fois qu'elle a servi donc euh, après l'infusion elle est assez polluée euh, par euh, par le plastique qui rentre en œuvre dans la, dans, dans la fabrication de la bâche, à ce moment-là, on en refait des matériaux moins nobles, donc, qui sont, alors nous, ce qu'on a vu pour le moment, c'est des plaques, donc c'est des espèces d'amalgame de, de plastique qui permettent de faire des des matériaux de plancher, euh, des matériaux de euh, de construction, donc euh, qui remplace largement donc un aggloméré euh, un aggloméré de bois.
0: Alors, on va juste on va juste préciser au passage euh, parce qu'on on est passé de, du monde de l'imoca euh, qui est full carbone sans du carbone au monde du classe 40, qui lui n'a pas de carbone dans la coque. Il peut en avoir un peu dans le gréement mais pas dans le mais mais, mais pas dans la coque. Donc là on, on parle de, on parle de, de, de fil de verre et de et de résine. Euh, de résine -lium. Alors, de résine ouais, le ah, l'époxy. Le... Enfin, je suis pas, je suis, pas je suis pas un spécialiste. Mais... Non, c'est pas de l'époxy. Hein.
4: Donc, un... alors, on va, on va revenir un peu au, dé, au début. En fait, le si on considère un composite, le aujourd'hui, le c'est à l'état de l'art. Donc, actuellement, le vrai gros problème, ça n'est pas la fibre. C'est euh, le vrai gros problème, c'est la résine. Donc, en gros, euh, le... ce qui permet donc euh, à la fibre d'être d'être durcie. Euh, la majorité donc euh, des composites produits sont produits donc soit en polyester. Euh, ça, c'est vraiment la majorité. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de nos bateaux donc de, euh, de présence euh, et euh, ou en époxy, donc pour nos bateaux de course. Ce sont des résines qui sont, qui sont dites thermodures, donc thermodurcissables. Euh, et euh, il existe donc une, une parallèle à ça, c'est les résines donc, thermoplastiques. Le problème donc, des résines thermodures, euh, c'est qu'elles euh, ne sont pas recyclables aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on le, le, la, la recyclabilité donc de ces résines c'est le broyage l'enfoussage euh, voire euh, le, le, le fait donc le, le, les déchets valorisables c'est-à-dire donc euh, le fait de les mettre dans des euh, dans des fours pour créer euh, de l'énergie derrière donc euh, on a un vrai problème donc de, de fin de vie donc des matériaux composites euh, actuellement euh, sur l'avantage des résines thermoplastiques, c'est qu'effectivement, donc, euh, on, on peut revenir au monomère, c'est-à-dire qu'on peut revenir donc à la résine brute avec les mêmes caractéristiques mécaniques. Nous, ça on en a fait la preuve aujourd'hui, et notamment donc, je reviens sur un point qui était que, que Damien a, sou, a soulevé, euh, qui est extrêmement intéressant, c'est euh, le, le, les moules. Donc, on a fabriqué, et donc on en a fait euh, la preuve là. On a fabriqué pour Arkema 4, donc un moule euh, de bras
0: euh, arrière. Là, on, par, on parle de, de du multi 50. Enfin, le, le Ocean 50 le primaire.
4: Voilà. Donc, on change, on change de catégorie. On passe sur le, le Ocean Donc, l'Ocean 50... Mais on est toujours en fibre de verre et en. Non, euh, là, là, on est euh, on est sur du sur du carbone. Les bras de liaison sont en carbone, donc on a des bras de liaison. Donc l'Ocean 50 aussi rentre dans une catégorie où dans laquelle on, on a, alors même si ce n'est pas dit comme ça, mais globalement, donc il y a un respect euh, malgré tout donc des, des matériaux euh, pour des questions de coût euh, initialement. Et donc on voit que finalement ça, ça a des impacts positifs sur l'économie globale et, euh, et la recyclabilité globale de nos, de nos projets. Donc un Ocean 50 aujourd'hui c'est des coques en verre avec des, des zones carbone, mais par contre des bras de liaison euh, full carbone et c'est des bras de liaison donc ils peuvent être faits soit en infusion soit donc en pré imprégné euh, on est sur des basses températures donc pour limiter aussi euh, donc les à la fois les coûts et à la fois euh, donc euh, les, les coûts en, en constructif bien sûr mais aussi les coûts euh, donc d'achat donc de la, de la matière première donc euh, et euh, donc on est sur des températures d'environ de, 90 euh, 90 degrés on va dire à peu près ça marche et donc le moule de ces bras là alors le moule de ces bras là donc a été fait le moule a, les, les moules de bras arrière ont été faits donc en résine euh, 100% donc, euh, hélium. On a déconstruit, à la fin de la construction donc, de nos bras de liaison, on a déconstruit donc, ce moule, c'est-à-dire qu'on l'a, on, nous, on nous physiquement, hein, donc nous chantier, donc, on, on a taillé des plaques d'un mètre. Donc, ces plaques d'un mètre sont parties au broyage. Et ensuite, derrière, c'est parti donc, dans un pilote donc, de, chez, de chez Arkema qui, euh, une fois donc, le matériau broyé, a extrait la résine. Cette résine, on en a récupéré 50 kg. Et avec cette résine, on a refabriqué une pièce, euh, qui est le, le carénage de bras avant-babord. Euh, donc, on a refabriqué une pièce avec la résine récupérée du matériau qu'on avait mis en œuvre pour la fabrication de nos, de nos moules. Donc là, on est sur un, sur une, en tous les cas sur, sur une, une, euh, un effet vertueux total. C'est-à-dire qu'on a récupéré donc la, la résine on récupérée à 95 ce qui est quand même un rendement assez important. Euh, on a récupéré le monomère. Le monomère a été donc transformé et remis en œuvre donc dans une des pièces
0: du bateau directement. D'accord. Et donc le et là le classe 40 le plan lombard que vous avez mis à l'eau il y a quelques semaines, il est euh, entièrement conçu comme ça.
4: Alors au niveau des moules, donc là là aussi où c'est c'est extrêmement simple point vraiment extrêmement important. Donc effectivement il y a euh, là on est en train de construire un deuxième bateau et il y en aura sûrement un troisième euh, voire un quatrième dans la dans la foulée. Donc il fallait qu'on ait des moules qui, dans lesquels on puisse reproduire euh, un certain nombre de, de pièces. Donc ce que l'on a fait c'est qu'on a fait des moules entre guillemets jetable donc pour le moule de pont c'est-à-dire qu'on a fait un moule donc avec faible impact c'est-à-dire alors on, on peut le se permettre parce qu'on est sur de l'infusion on n'est pas sur du préimprégné haute température là là aussi donc ça dépend des matériaux mais mais ça peut être une évolution par exemple pour la classe Imoca donc de dire ben bah, voilà on construit plus nos bateaux donc en préimprégné euh, à, à, à 150 degrés euh, on les construit en pré préimprégné basse température pourquoi pas euh, c'est une voie d'évolution donc là en l'occurrence on a fait euh, le moule donc de pont euh, en bois donc c'est un châssis en bois euh, donc avec juste une feuille de strat dessus donc, cette feuille de strat effectivement, elle pourra être décollable donc du ou décollée donc du, du bois. Le bois part en traitement d'un côté donc euh, dans les déchets bois et la, le, le composite par contre lui partira donc à l'enfouissage. Euh, par contre donc au niveau du moule du, du moule de, du moule de, de coque, euh, on a fait un moule donc en fraisage numérique euh, euh, bah, d'ailleurs pas très loin de l'Orient chez SMM euh, donc qui est euh, qui nous a permis donc de, de faire un moule on va dire euh, re -re recyclable à savoir qu'en fait il récupère donc le, le châssis euh, le, le châssis la partie euh, donc euh, mousse euh, polystyrène donc du, 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 de la fabrication donc du moule une fois qu'on aura fini donc l'utilisation alors on est limité dans le nombre de pièces euh, qu'on puisse produire donc dans ce dans ce moule là on est limité à environ six pièces euh, six pièces produites six sept pièces produites euh, donc euh, mais par contre l'intérêt c'est que ce moule euh, va être euh, récupéré donc euh, par smm pour pouvoir donc reproduire dedans donc euh, bah, des soit du classe 40 soit n'importe quel autre type de, de bateau. Donc ça, ça, ça commence à être vraiment vertueux aussi dans l'utilisation donc de, de nos moules. Et ensuite, dans ces moules, on produit des bateaux. D'accord, très
0: bien. Et Lalo, une petite dernière question avant que je redonne la, la parole à Damien. Est-ce que, euh, es, tu, tu as, es encore coureur, hein est-ce que tout ça se fait à performance égale et, et, à, et, à, et à coût égal C'est évidemment une question... Ça, ça, ça va être le, le joker que tous les marins vont sortir à chaque fois qu'ils vont entendre parler. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'était l'objet.
4: Donc euh, sur le mini, euh, clairement. Donc on a fait un mini euh, avant, donc le 900. Clairement, on était, euh, on était sur... on était vraiment. C'est le premier qui a été fait avec, avec cette résine-là. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on n'était pas de performance égale et on n'était pas euh, non plus à coût à coup égal. Bon, on était sur un prototype pur, euh, pur et voilà. Donc, on a évolué donc sur Arkema 4 où on était, on va dire sur un rapport donc, où, on va dire qui n'est pas donc de, un, un rapport d'égalité. Donc, mais euh, il, fallait, il faut à un moment donné passer par là pour pouvoir donc montrer. Euh, C'est la recherche, quoi. Euh, ouais. Et là aujourd'hui, donc la, le, le, le classe 40 produit qu'on a produit donc euh, chez Lalu Multi donc qui est le bateau donc euh, que utilise Kenny, on est à performance égale, c'est-à-dire qu'on est, qu est sorti un peu plus léger aujourd'hui que Crosscol qui est son sister Donc euh, en termes de matériaux produits, donc euh, composite produit, donc on est on est plutôt satisfait donc du composite produit euh, et on, on est à coût égal euh, donc d'un classe 40. Euh, je veux dire, on se situe dans dans un prix de marché moyen donc sur un classe 40 classique, c'est-à-dire que c'est pas le matériau ni la mise en œuvre du matériau qui va faire un surplus quant à quand à la, la, la production donc du bateau et quant aux performances ben, on le verra quand Kenny s'alignera sur la route du Rhum aujourd'hui on a un vrai doute qui est pas lié à la résine elle-même mais qui est plutôt lié donc à la, au matériau d'âme qu'on a utilisé euh, qui est un matériau d'âme donc euh, PET donc, compatible en fait avec cette résine hélium euh, par rapport donc à un principe de recyclabilité dans lequel on peut séparer à la fois le monomère, donc de la résine, le PET, donc derrière pour en refaire des bouteilles plastiques, de la mousse, ce que tu veux, et euh, la fibre. Euh, et donc, il n'y a que cette mousse qui permet, qui permet ça. Les mousses PVC ne le permettent pas aujourd'hui. Donc, les mousses PVC qui sont couramment utilisées dans nos constructions. Donc, cette mousse PET, on a un vrai gros doute, euh, très clairement, hein, donc, euh, euh, qui est euh, euh, qu'elle qu a des caractéristiques mécaniques un peu inférieures euh, à à la mousse à la mousse PVC. Donc, il a fallu qu'on compense, euh, notamment, donc, euh, ce, ce manque de performance par rapport à la mousse sous PVC. Là aussi, on est sur des des mousses qui vont qui vont évoluer. On est sur des choses qui vont évoluer assez rapidement. Mais on a dans cette mousse, par contre, donc, en termes de bilan carbone, euh, quelque chose qui vient donc en deçà donc du bilan euh, global. C'est-à-dire qu'on a 30% donc de la fabrication de cette mousse qui est déjà
0: issue du recyclage. Parfait. On a, on a, là, on a vraiment fait tout le cycle de, de construction du moule au sandwich en passant par l'âme et les tissus autour des souris. Toute dernière question, les loups sur… Enfin, euh, toute dernière, non, je pense qu'on verra un avant toi. Mais euh, euh, on entend que tu as trois, peut-être quatre bateaux euh, euh, en commande, enfin deux, deux, enfin deux ou trois bateaux en commande en plus de, du bateau de Kenny. Est-ce que pour les, les armateurs qui viennent signer le chèque pour commander le bateau chez toi, est-ce que c'est un argument aujourd'hui Non. Non, ça n'est pas absolument pas un argument Au contraire. Donc le, le, le bateau qu'on est en train de réaliser, on le réalise
4: donc en termes d'ordure classique, c'est-à-dire euh, sans aucune prise de risque donc de la part du, à la fois de l'armateur ou du skipper donc de, du futur skipper de ce bateau. C'est-à-dire que le bateau il est construit en époxy avec des mousses PVC euh, totalement classiques. Ah, il a fait, il a pas fait le choix de la, de la même construction que vous Non, parce qu'en l'était. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une prise de risque euh, importante pour euh, pour certains skippers. Donc euh, tant qu'on n'aura pas prouvé qu'effectivement on est à, à, à équité avec un projet donc euh, en époxy donc thermodur euh, ben euh, c'est voilà c'est difficile de, de, de en tous les cas donc de de forcer la main j'allais dire c'est pas vraiment pour forcer la main mais en tout cas donc que euh, les skippers voir les sponsors donc euh, prennent un risque euh, pour pour, pour, pour leur, leur futur bateau donc là très clairement euh, ça dépend ça revient jouer un peu la, la question euh, de, de tout à l'heure c'est-à-dire que ça dépend aussi donc de la volonté du skipper euh, donc d'aller vers ce type de, de de matériaux ou vers ce type de peut-être de euh, de comportement vis-à-vis euh, -vis, euh, voilà vis-à-vis -vis de l'environnement mais mais c'est un risque très clairement c'est un risque et en compétition ben euh, on, on évite euh, on évite euh, le risque
0: on aime bien l'innovation mais on évite le risque <rire> Damien et puis après on passera on passera à Imogen
2: oui mais en fait c'était juste pour un peu appuyer euh, le le, bah, le super exemple de la loupe, parce que ça nous ramène direct dans l'économie circulaire qui est un peu le, le... L'objectif, hein, quand on, qu on essaie de chercher, quand on parle de matériaux, euh, et puis c'est un incroyable exemple d'une résine qui était utilisée pour un moule qui se retrouve par la suite dans le bateau. Donc c'est 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 à rêver de, de trouver des, des solutions comme ça. Euh, et juste pour mettre dans le contexte dans le dans une dans une bateau Emoca, on utilise 35 tonnes de matériaux pour construire un bateau de 8.6. Donc, euh, à l'ordre du grandeur, on voit l'importance de, de ce sujet qui peut se, se faire traiter à la fois par les composants elles-mêmes. Donc, tantôt, on a parlé de réutiliser les moules. Effectivement, si un bateau en équipe comme nous euh, crée un moule pour pour utiliser notre bateau et par la suite maître coq utilise le même moule, mais en divisant en divisant deux l'impact, euh, ou en gros on passe l'impact euh, de façon zéro à l'équipe suivante. Donc euh, ben, très concrètement, euh, le, le bateau maître coq ils ont déjà fait euh, 161 tonnes de moins parce qu'ils utilisent nos, nos moules. Donc c'est très, très important. Pour mettre ça dans le contexte de bilan carbone, on a parlé tout à l'heure que c'est dans les 550 tonnes. Euh, si on applique le, le chemin qu'on doit suivre pour l'accord de Paris, ça veut dire qu'en 2030, nos bateaux doivent faire à peu près 190 tonnes. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc il y a vraiment du, du, des enjeux très importants pour, pour arriver là. Mais on voit que les solutions sont là. après, il devient de plus en plus compliqué et complexe. Et c'est là, on a besoin d'une bonne jauge pour nous permettre à l'esquipeur de faire les bons choix. Parce que si c'est toujours la performance qui prime, bah, ne va pas bouger, quoi. Ça va pas bouger assez. Ça va pas bouger assez vite. Euh, donc, bah là, je passe le parole à Imogen.
3: Justement, on a, la transition est toute faite. Imogène, justement, on sait que, que vous cherchez à mesurer pour, pour prendre des mesures, mais, mais aussi, vous avez d'ores et déjà euh, ce que vous appelez sur le site légiféré, c'est-à-dire déjà dans la jauge qui a été votée l'année dernière, quelques mesures ont été annoncées euh, en vue de, de la prochaine campagne jusqu'à 2025, je crois, dans, pour la classe IMOCA. Quelles sont un peu ces mesures On parle d'une voile verte, on parle d'autres choses. Est-ce que tu peux nous nous détailler un peu ce qui a été adopté par, par la classe.
1: Oui, euh, en fait, euh, oui, c'est exactement ça. On essaie d'appuyer sur une, une règle de classe pour essayer d'inciter de euh, des, des équipes, de, bah, par exemple, tester d'autres matériaux existants aujourd'hui. Donc, on a une, une règle qui incite euh, les équipes à de tester des matériaux alternatifs, des matériaux qu'on considère alternatifs aujourd'hui, alternatifs de des fibres de carbone, par exemple, de résines, de mots, de mo plastique, de résines qui sont bio avec des armes un peu plus euh, um, vertueuses, bah, utilisées de POT recyclées, uh, le balsa. Um, donc, on est vraiment dans, dans cette dynamique-là avec, avec ces règles. Et donc, ça, ça veut dire que les équipes euh, testent des matériaux alternatifs sur les pièces non structurelles et démontables. Donc euh, on a un petit cas d'étude euh, comme ça on peut commencer à expérimenter avec ces différents matériaux aujourd'hui et vraiment euh, créer un, un bon cahier qui, qui explique euh, des matériaux qui peuvent potentiellement euh, remplacer le carbone. Et, et en commençant par les pièces non-structurelles, on peut créer un bon base pour, pour évoluer potentiellement euh, vers des pièces euh, plus structurelles euh, à l'avenir. Donc, ça, c'est une des nouvelles règles aujourd'hui. Donc, ça, c'est plus euh, lié à la partie bah, composite du bateau. Et euh, comme tu euh, comme disais, Axel, oui, on a une, une règle aussi euh, qui est euh, sur le voile verte. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on a voté euh, d'avoir une voile euh, qui est définie comme, comme verte. Et, euh, et aujourd'hui, c'était assez compliqué à euh, définir qu'est-ce qu'on qu qu entend aujourd'hui par une, une, une voile verte. Euh, C'est pas simple parce que euh, finalement, on a, fait, euh, on a fait tout le tour de différentes voileries, on les moque pour entendre un leur perception aujourd'hui d'une voile verte. Et ils sont tous les différents, euh, ils sont de différents, euh, ils sont des différents enjeux aujourd'hui. Ils qui sont pas facile non plus. Les voileries sont aussi un peu partout dans le monde. Euh, on n'est pas qu'en France, donc on ne peut pas juste appuyer sur le circuit-corps. Il y a certaines voileries aussi qui, qui euh, valorisent un peu plus euh, l'économie circulaire d'avoir des voiles recyclables. Aujourd'hui, on, on sait qu'il y a une possibilité d'avoir une voile mocha qui est recyclable euh, parce qu'il y a la voilerie qui est sur ça. Donc aujourd'hui, on a essayé de définir le voile verte par aussi une analyse de cycle de vie pour analyser un peu tous les différents éléments euh, qui sont considérés dans la, dans la fabrication d'une voile. Et comme ça, on va finir avec un système de, de points euh, et ce système de points nous permet d'indiquer de, de, si, si le voile est verte ou, ou pas.
3: Alors, ça, c'est une obligation à horizon 2023, je crois.
1: 2023, ça exactement. Donc, on est toujours en cours de définir exactement, mais on va en passer par un RCV d'abord pour trouver le, 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 meilleur voile, voile verte pour le possible, trouver de, de bonnes possibilités.
0: La définition d'une voile verte, c'est celle qui aura euh, un, un, impact carbone le plus, euh... Le plus faible, quoi, en gros.
1: Exactement. Pas que l'impact carbone, parce qu'on considère d'autres...
0: Ou sa recyclabilité, quoi.
1: Recyclabilité, ça peut être un autre indicateur, la quantité d'eau qui est utilisée, le, le déchet qui est produit. C'est pas que l'impact carbone, parce que, comme je disais avant aussi, on n'est on pas en circuit court, donc on, on a besoin de considérer qu'il y a d'autres valoris euh, dans notre circuit MOCA qui, qui, qui travaillent. Mais par contre, ils sont pas que en France. Donc forcément, il euh, y a de, de, des enjeux un peu compliqués à, 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 à intégrer dans cette cette ACV. Donc on peut pas juste considérer la CO2 parce que euh, parce que c'est c'est un élément un tout petit peu, euh, ouais bon, je difficile à, à c'est très contraignant en fait. On a besoin de aussi réfléchir à d'autres indicateurs.
3: Tu, tu, tu parlais d'éléments non structurels en, en matériaux biosourcés. Est-ce que, est que déjà pour les bateaux qui vont sortir cette année, tu as des exemples a, tu, tu sais si des équipes se sont engagées dans cette voie-là
1: bah, Il y a déjà des équipes, bah, l'Avenzawa par exemple, ils ont déjà commencé à fabriquer par exemple des, des trappes avec des matériaux alternatifs, donc notamment le, le lent et l'époxy le, bio euh, donc ça c'est quelques éléments qui nous, nous aident en fait, euh, ça crée une, une référence euh, aujourd'hui, on commence à voir les possibilités avec euh, avec des pièces non-structuelles, euh, on a d'autres équipes forcément qui sont en train de, en train de fabriquer leurs pièces euh, euh, non-structuelles aussi et c'est bien parce qu'on en cite euh, ces règles mais aussi il y a forcément des éléments de, de compétition aussi donc euh, c'est assez intéressant parce que euh, il, y a une vraie, euh, il y a un vrai enjeu derrière. Euh, les équipes avec, avec ces règles. Donc, c'est une règle euh, qui, qui, qui peut vraiment euh, qui peut aller un peu plus loin et ça ça, ça pousse un peu plus l'expérimentation.
3: Damien, tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui, mais en fait, euh, en fait, juste sur le sujet de, de, 100, de 100 kilos, euh, c'est vraiment une règle très intéressante parce que comme a proposé euh, euh, bah, un, des, un des architectes, euh, je, je, enfin, Louis chez Guillaume Verdier, c'est que quelque part, dans notre milieu, oh, nous sommes des innovateurs. Euh, la Lou, euh, enfin, toutes les équipes, ils, ils ont des techniciens qui travaillent avec les matériaux, qui cherchent, enfin, c'est la base de la voile. Euh, donc, en fait, cette ressource qu'on a, qui est innée chez nous, euh, c'est là, là on a la possibilité de faire la transition à quelque chose de plus euh, plus vertueux et il euh, faut juste les inciter avec le, les bonnes règles et, et les bonnes euh, les bons appuis euh, donc ce genre de règles, ce qui est intéressant c'est que ça laisse les options l'option aux équipes de faire leur propre choix euh, mais guidé par la, par un jauge donc euh, c'est pas c'est pas un George work qui fait euh, des effets euh, inconnus et pas désirables. C'est un euh, c'est un George, est un George qui, qui est basé sur un ACV, qui, qui réfléchi mais qui laisse l'option aux équipes de faire leur propre choix. Qui va changer dans le temps parce que. Peut-être du lin qui est un matériau très intéressant en, en Bretagne, bah ça va être euh, plus impactant si on achète ça en sud Afrique ou en Australie. Euh, donc euh, et puis la façon que on est incité par les jauge c'est pas juste parce que le bilan carbone est mieux c'est que ça permettre de d'améliorer quelque part la performance de bateau euh, euh, par rapport le la, la quantité de ballast ou enfin c'est un index donc euh, euh, c'est un, c'est une première démarche ça, ça représente juste un petit pourcentage du poids total du bateau mais c'est une démarche importante parce que ça, ça ça commence à faire réfléchir toutes les équipes au sujet euh, et par la suite comme fait déjà Lalo déjà on va arriver à trouver des endroits plus importants avec plus de masse où on peut chercher, on peut mettre un peu plus de, de matériaux beyond business as usual. Donc, on pense aux capots de roof, aux, aux parties de bateaux monostructurelles. C'est possible et c'est un premier pas.
3: Donc, donc, tu confirmes que, que sur votre bateau, à vous, vous avez vous avez des trappes en, en fibre de lin, c'est ça
2: euh, Oui, oui. c'était en euh, des bateaux, Enfin, c'était des, des trappes qui étaient euh, faites euh, par, en Allemagne et puis euh, certains composants qui étaient faits chez nous euh, au moment de construction aussi. Donc, euh, on a genre euh, à peu près 100 kilos. De, de matériaux, des essais, des jours. Des, euh, après, on va voir si tout aligne avec le le, le, le jauge à venir. Euh, mais euh, on voudrait euh, faire le premier pas, et puis euh, euh, c'était, euh, ça faisait partie de, de notre projet. Euh,
3: La loue, euh, on, on parle de voile verte. Est-ce que c'est, est-ce que c'est un sujet qui est également évoqué au sein des, des classes 40 et Ocean 50 euh, sur lequel euh, toi tu es impliqué?
4: objectivement je pense que euh, ça ne l'est pas ré réellement euh,
3: on est plus ou moins incité euh,
4: donc dans, dans, dans nos différentes règles je pense notamment au san Fifty, euh, donc euh, à, à aller vers ce type de matériaux. aujourd'hui euh, ça reste pas pas très performant par contre je, je reviens sur un point qui me semble vraiment important et intéressant c'est euh, c'est tu vois par exemple sur, sur les autres50 euh, on a pris le parti d'avoir euh, des feuilles monotypes euh, parce qu'on sait que donc effectivement le le feuille donc euh, est d'un bilan carbone assez euh, assez important euh, donc il euh, y a des classes qui pourraient donc euh, je pense aux Imoca notamment donc euh, avoir ce type de de, euh, de réglementation donc dans leur jeu donc d'évolution dans leur jeu donc à la fois donc pour les pour des matériaux donc pour diminuer évidemment donc l'impact carbone sur la sur la construction euh, des des pièces les bateaux seraient pas forcément beaucoup moins rapides euh, et tout le monde pourrait euh, courir donc on on garde bien sûr donc des, des bateaux prototypes donc de façon à ce que il euh, y ait euh, des architectes qui puissent s'exprimer sur euh, sur des sujets par contre il y a des pièces donc sur nos bateaux ma euh, comme c'est fait donc en IMOCA notamment euh, ma euh, foil peut-être euh, appendice qui pourrait euh, donc largement être être monotype euh, en fonction donc des, des classes euh, de, de nos classes euh, ça ça me semble important et c'est une évolution donc importante euh, pour que euh, demain effectivement on ait euh, une euh, et c'est ça Peut-être vers, vers ce vers quoi on tend, c'est-à-dire donc euh, qu'on ait des, des classes, qu'on ait des coureurs, qu'on ait donc des bateaux de course euh, qui puissent être euh, plus vertueux, euh, dans lequel euh, on n'entend plus donc de réflexion nous disant euh, bah ouais mais vous savez bien vous traversez euh, l'Atlantique sur des bateaux euh, qui sont euh, qui, qui développent donc des des des, des, des bilans carbone complètement euh, complètement absurdes. Donc voilà. Donc tu vois ça c'est des c'est des voies vers lesquelles je pense les classes vont devoir aller à un moment donné. Donc limiter euh, les matériaux, sans limiter les performances, euh, de façon à ce qu'il euh, bah, euh, y, euh, euh, y ait un impact euh, à la construction qui soit moins important.
3: Il faut rappeler d'ailleurs que le, le vainqueur de la, de la Transat Jacques Vabre, euh, euh, le bateau de Sébastien rogue la Primonial, c'est un bateau de 2009, hein, euh, en Ocean 51.
4: Ouais tout à fait et, euh, et, et donc ça veut dire que là aussi on a réussi donc dans cette classe donc 50 euh, à, à organiser notre jauge on va dire à la restreindre à la réduire alors ça fait pas des bateaux moins spectaculaires c'est pas parce que les bateaux volent pas euh, donc que sont moins spectaculaires au contraire aujourd'hui on voit que c'est une classe qui va plutôt bien il y aura huit bateaux sur la sur la prochaine euh, route du rhum mais je prends aussi l'exemple des classes 40 euh, où il y a euh, une, une foule de bateaux donc euh, en construction aujourd'hui et qui sont des classes 40 enfin, je veux fait très euh, euh, très classique. On, on est sur une quille, euh, on est sur une qui euh, fixe. Il euh, y a juste des ballasts, Il euh, y a pas de feuilles. Il y a pas. De, enfin il voilà, y a rien de tout ça. Et, euh, et pour autant, euh, ça en fait une classe donc euh, très attractive euh, pour beaucoup de coureurs, euh, un peu comme celle donc des, des Ocean 50. Donc du coup, euh, c'est pas forcément la, la, la construction donc euh, des bateaux. Euh, qui va faire l'intérêt donc de la course euh, et donc c'est pour ça que dans certaines classes catégories c'est pas une critique vis-à-vis -vis des des, 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 des IMOCA, hein, euh, la, largement pas mais, euh, mais par contre je pense que ça fait partie donc des, des pistes de réflexion pour effectivement euh, être plus vertueux dans la pratique de la voile de course au large demain
2: Damien tu voulais ajouter quelque chose oui en fait euh, j'ose pour appuyer ce qu'il disait Lalo et Eugene en fait le ce qui sort de notre étude c'est on a, on a des tonnes, des centaines de tonnes à réduire. D'ailleurs, pour le faire, à un moment donné, après qu'on a tout compris, toutes mesurées, tout compris, il va falloir mettre un seuil, enfin un plafond sur, sur le, le bilan carbone par, par équipe, par projet. Euh, c est, c est, enfin, que ce soit réel ou, ou, ou théorique, euh, pour. Pour euh, vraiment faire les choix euh, lucides. Um, et pour y arriver, Um, il y a vraiment des, des pistes intéressantes. Donc l'énergie qui était um, parce que pour tout pour transformer des matériaux en composant final, il faut de l'énergie. Et c'est la première question qui se posait. D'ailleurs, c'était élucidé dans le, le rapport de Carbone en 2010 et ça confirme chez nous aussi, c'est que par rapport au business as usual ou l'impact d'un de, de, de kilowatt heure um, européen. On est déjà d'avance en France mais si on fait une transformation, si on utilise 100% renouvelable, on a moyen d'aller chercher 30% de, de réduction d'impact sur l'ensemble du système. C'est-à-dire que si toutes les fournisseurs utilisent l'énergie renouvelable, on peut être 30% moins euh, sur nos billets en carbone de, de bateau mis à l'eau. Donc c'est très important et c'est absolument assez facile à, à faire. C'est juste un engagement, une discussion avec les différents fournisseurs. Donc, c'est le cas chez SIDICA, qui utilise un fournisseur d'électricité euh, euh, net zéro. Donc, ça, c'est important. Par la suite, on a parlé des moules. Euh, donc, ça, c'est un, un enjeu assez facile, un euh, bon exemple de, de la l'ALU. Et, et après, l'longévité longévité à la fois des composants et des matériaux elles-mêmes. Donc, dans le voile Green Cell, c'est très bien. Euh, on a des solutions aujourd'hui euh, dans Business as Usual qui, en fait, aujourd'hui, c'est on n'est pas du tout dans le, dans le 3D, 3DL d'il y a longtemps où on a changé de voile tous les mois. Euh, la longévité, pour faire un bilan de carbone 50% de moins, ça suffit juste un component dure deux fois plus long. Donc, en fait, vous voyez, c est, c est, c est, c est, il faut vraiment primer ces choix de longévité. Donc, c'est à la fois dans la conception que c'est fait, mais aussi dans, dans la réutilisation. Donc, quand, quand on fait des choix, One Design, euh, pour certains components, euh, bah, ça facilite ces choix de réutilisation, ce qui est abordé là loupe. Mais il ne faut pas oublier que là aujourd'hui on parle, de, et là on parle de conception et construction de bateaux qui représentent un, un impact important. Mais sans l'ensemble de, de notre scope qui est de construire et courir sur les bateaux, la construction représente juste 10 ou 20% de l'impact total si on, si on imagine qu'un bateau dure à peu près 10 ans. Euh, pour son première vie en compétition. Donc, la construction est importante, mais la façon que les courses sont euh, créées et les événements sont 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 préparés et qu'on participe, ça a aussi un impact très important que ça soit euh, sur place avec les euh, avec les fans et les, les fournisseurs, les partenaires ou euh, le retour en cargo ou autre. Euh,
0: voilà. Je te coupe un instant, Damien, sur les, sur les courses de, enfin, sur les courses, je n'ai plus les chiffres sur les courses, mais par exemple, sur les Jeux Olympiques, on considère que un tiers de l'impact carbone euh, des Jeux Olympiques, c'est les spectateurs qui viennent aux Jeux. Les spectateurs, les journalistes, les athlètes, etc., etc. Donc, euh, il euh, faut pas oublier que, comme tu dis, il n'y a pas que la construction des bateaux qui, qui a, qui a de l'impact. Euh, on, on, a largement dépassé notre temps habituel, on va, on va laisser euh, la parole à, à la loupie à Imogène Bon, c'était juste en fait un,
4: une petite une petite chose par rapport aux voiles donc par exemple donc euh, euh, sur les voiles <coughs> en50 on a une règle une jauge euh, qui nous impose donc d'avoir des, des des voiles euh, qui doivent faire deux saisons complètes donc, c'est-à-dire que notre jeu de voile, quand on le fabrique, euh, doit tenir donc euh, deux deux saisons complètes. C'est-à-dire que les matériaux mis en œuvre donc euh, pour les voiles doivent pouvoir tenir deux saisons. C'est-à-dire qu'on est, qu est obligé donc de renforcer les voiles pour ça. Euh, ça, ça fait partie de, de notre jauge. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a des voiles qui ont fait euh, euh, 50, 60, euh, 70 000, 000 euh, par moment et qui sont toujours euh, encore euh, en, en en état. Euh, donc ça, ça aussi c'est important. C'est-à-dire le, le fait de pas avoir et je reviens, je rejoins donc Damien là-dessus donc de ne pas avoir donc un jeu de voile par exemple euh, qui va être utilisé pour une seule course. Euh, ça, ça fait partie donc de la de on va dire. De, du cercle vertueux dans lequel on, 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 on doit s'inscrire maintenant donc dans notre course euh, au large.
1: Et oui, euh, je vais juste répondre euh, par, par la partie durabilité. Euh, oui, euh, comme pour le voile, nous, aussi, bah, pour notre voile verte, la durabilité euh, doit être considérée parce que c'est quand même un, un axe très, très, très important. Euh, comme pour le bateau aussi, euh, nous, on, on voit les Amorcos aujourd'hui qui qui continuent à, à participer aux courses après euh, 20 ans de d'expérience. De, 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 20 ans de navigation donc c'est assez, assez impressionnant nous euh, c'est vrai aussi euh, par rapport aux pièces standardisées euh, c'est très très important aussi euh, c'est plus facile entre guillemets de plier ce, ces, ces pièces euh, euh, monotypes parce que comme ça on peut de, on voit très très bien euh, leur impact et comment on peut l'optimiser. Par contre aussi, on reste dans l'innovation, on reste, euh, dans on reste une, une, une classe qui qui développe des solutions, des innovations euh, qui sont assez euh, assez euh, intéressantes et on n'est pas forcément limité par une cadre de, de monotypie qui est à la fois difficile pour le bilan carbone, mais aussi très intéressant pour la créativité des arch architectes et une autre industrie. Donc euh, c'est c'est trouver c'est c'est juste euh, juste milieu entre euh, quels sont vraiment euh, bah, notre impact euh, écologique, mais aussi euh, notre créativité euh, humaine dans, dans la course qui est assez impressionnant aujourd'hui. Donc, euh, en tant que classe, ça, ça reste assez compliqué euh, pour la construction, mais ça nous donne de beaux challenges euh, aujourd'hui. Et, euh, et ouais, juste pour finaliser par rapport aux événements euh, et, euh, et la construction, parfois on est un peu... Euh, ouais, aborder un peu parfois la construction et le fait que ça c'est vraiment quelque chose qui est polluant mais euh, on a besoin de prendre conscience que c'est pas c'est pas que ça qui est dans une compagne et euh, moqueur, classe 40, etc et c'est souvent euh, oui lié aux déplacements qui sont euh, qui sont peut-être le facteur un peu le plus polluant
0: qui y avoir euh, beaucoup beaucoup d'impact travail
1: parfois <rire> partout
0: effectivement et eh ben écoutez merci beaucoup euh, merci beaucoup à tous les trois le sujet est très très vaste on a, on n'a que euh, un tout petit peu abordé. Je, je retiens deux choses. C'est la, la multiplicité des solutions. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et le rôle extrêmement important de la régulation et des règles et le rôle des classes dans l'établissement de règles qui vont inciter les coureurs à, à faire les coureurs, les équipes à faire toujours et les techniciens à faire encore et toujours mieux. Merci beaucoup à tous les trois, on va vous laisser euh, repartir dans vos panels respectifs. On va laisser Damien aller se recoucher à Québec. Merci beaucoup Damien d'avoir fait l'effort euh, au milieu de la nuit. Euh, et puis euh, on va vous laisser aller à Brest pour ceux qui vont à Brest euh, cette semaine pour le, le One Ocean Summit. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Merci à tous. Merci
2: à tous. Merci, Merci à tous. Merci.